Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de elfde aflevering van Zakmonstertjes. Wij zijn jullie host, ik ben Wilson. En ik ben Junior. En vandaag gaan wij het hebben over de nieuwe dingen die zijn uitgekomen sinds uh, Pokémon Sword and Shield afgelopen jaar. Um, we hebben wat nieuwtjes ontvangen, nieuwe spellen die zijn aangekondigd, maar ook uh, nieuwe content, downloadable content genaamd Ayo of Armor. Dus uh, daar gaan we het uh, vandaag uitgebreid over hebben. Uh, zullen we dan maar meteen beginnen met uh, de nieuwtjes die we uh, nu weten over ja, de nieuwere spellen. Ja, want we zijn een tijdje weg geweest, maar nu de DLC uit is. De eerste DLC die uh, Game Freak voor een Pokémon uh, game uitbrengt eigenlijk. Uh, ja, moeten we het daar toch zeker wel even over hebben. Uh, maar eerst uh, gaan we even het andere nieuws door dat... Uh, dat is uitgekomen, recentelijk allemaal. Uh, onder andere wat nieuwe games. Uh, te beginnen met Pokémon Café Mix. Wat is Pokémon Café Mix? Uh, Pokémon Café Mix is een uh, nieuwe game voor de Pokémon Switch en ook voor je mobiele devices. Um, het lijkt een beetje op Disney Tsum En het is heel populair in Japan, maar het is eigenlijk een soort uh, puzzelachtige game. Waarbij je uh, op het scherm rondjes gaat draaien met uh, Pokémon... Um, ja, met Pokémon karakters en dat je daarmee punten kan verdienen en zo. Nou, is het een spelletje wat jou aanspreekt? Uh, niet echt. De, de art zag er wel schattig uit, maar het leek een beetje op Pokémon Trozai. En de, de nieuwe versies daarvan, maar dan veel chaotischer. Want alles valt naar beneden en alles flitst weg en het is uh, veel moeilijker te volgen. Maar het is niet iets wat ik uh, ga spelen, denk ik. Misschien wel een keertje proberen. Maar... Uh, ja, niet iets wat mij aanspreekt om, om langere tijd te gaan spelen. Ja, het is, uh, lijkt niet echt iets op Pokémon Link of Trozai. Het lijkt een beetje, maar het is inderdaad, zeg maar, dat uh, de Pokémon die daar zitten, die hebben daar geen vast plekje of iets dergelijks, maar het zit echt overal op het scherm. Uh, het kan uh, een beetje stapelen op elkaar. Het ziet er inderdaad heel chaotisch uit. Uh, ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Ik denk ook niet dat ik dat ga doen, maar wie weet, misschien dat ik het gewoon even download. Uh, het is in principe een, uh, een free-to-start spelletje, maar volgens mij zitten daar ook uh, wel wat dingen in waarbij je kan uh, betalen. Dus uh, mocht je daar interesse in hebben voor wat upgrades. Daarom dan, heet het free-to-start, dan kun je altijd verwachten dat er microtransactions in verstopt zitten. Inderdaad, dat is, uh, dat is hoe het uh, tegenwoordig gaat in 2020. Ja, en dit is, dit is een spelletje waarbij je niet kan verliezen, zeg maar. Want je hebt uh, een bepaalde tijd, twee minuten geloof ik. En daarin kun je je ding doen en het punt is dan uh, je highscore te verbeteren steeds. Ja, inderdaad. Um, nou, dan gaan we naar het tweede spelletje, wat ook een beetje apart is. Pokémon Smile. Ja, wat yeah. is uh, Pokémon Smile eigenlijk? Nou, Wilson, als je s'avonds naar bed gaat en je hebt gesnoept, maar je hebt geen zin meer om je tanden te poetsen, dan kun je dit spelletje voor je mobiele telefoon opstarten, om het een stuk leuker te maken. Ja, dat is inderdaad een spelletje voor, um, vooral gericht op de uh, kinderen. Kinderen die het nog niet zo heel erg leuk vinden om uh, tanden te poetsen. En die dat ook misschien uh, helemaal niet willen doen. En dit spelletje zorgt ervoor dat, je het, uh, dat het leuker wordt, doordat er allerlei uh, Pokémon op de schermen komen. Um, er zijn bacteriën die je dan kan uh, verslaan op het scherm. Um, ja, niet echt gericht voor ons inderdaad. Dit is echt voor de allerkleinste. Heb jij het al geprobeerd? Nee, ik heb het nog niet geprobeerd. Ik ook niet. En ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee, hè? Nee. Nee. Um, 
het volgende spelletje gaan wij denk ik wel proberen. Want dat is namelijk een uh, vervolg van een spelletje wat al echt, ik denk een jaartje of 15 geleden uitkwam. Meer dan 20. Nee, meer 1999. Vijf. Ja, 1999 kwam het origineel uit. Dus wie had dit nou nog verwacht? Inderdaad, maar het is dus Pokémon Nieuw Snap. Een yeah. vervolg van Pokémon Snap op de Nintendo 64. Um, ja, wat, wat is het concept van Pokémon Snap en Pokémon Nieuw Snap? In Pokémon Snap um, reed je op een rails uh, door een landschap. En daar zag je Pokémon in hun natuurlijke omgeving. En daar kon je foto's maken met je camera. En uh, aan de hand van hoe goed de foto was, kreeg je dan punten. En je kon Pokémon uh, naar buiten lokken door... Uh, door bijvoorbeeld appels te gooien. Uh, het was een kort spel op de Nintendo 64. Ik heb het destijds niet echt gespeeld. Dus uh, ik heb niet echt de nostalgie. Maar de trailer van deze Pokémon Snap 2. Of zoals het heet Pokémon Nieuw Snap. Uh, zag er wel echt heel vet uit. En ik ga hem sowieso halen. Ja, dat is wel echt een uh, klassieker. Uh, ik heb zelf ook nooit echt op de Nintendo 64 Pokémon uh, gespeeld. Dus ik heb hier ook niet echt nostalgie van. Maar ik heb het zeker weten wel eens gezien. En... Um... Ja, dit is wel een spelletje wat ik wil gaan, uh, gaan halen. Ik ben ook benieuwd uh, hoeveel Pokémon er precies in zitten. Want um, ja, Pokémon Sword en Shield zitten niet alle Pokémon in die hebben staan. Dat zou waarschijnlijk een Pokémon nieuw snap ook niet zijn. Maar uh, wie weet, hè? In de originele snap zaten er uh, 63. Maar ze wilden er 64 in doen vanwege de Nintendo 64. Maar ze kregen Ekans niet goed geanimeerd of zo. En die hebben ze op het laatste moment hebben ze die eruit gehaald. Ehm... Um, dus ja, dat is ook niet. Uh, dat waren toen ook niet alle Pokémon. Dus ik weet zeker dat ze er niet allemaal in zullen zitten. Maar ik ben wel benieuwd hoe de nieuwe Pokémon uh, tot een recht komen in zo'n soort spel. Dat er uh, een stuk mooier uitziet dan Sword and Shield natuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling. Want het is daadwerkelijk een spel waar, waar het gaat om de graphics. Hè? Want je maakt foto's, dus uh, daar gaat het puur om het plaatje. En in de originele Snap kon je. De foto's die je gemaakt had, uitprinten geloof ik met een Gameboy printer of zo. Uh, oh, dus het zou ja. leuk zijn als ze deze keer ook de foto's uh, deelbaar maken door, uh, ja, ik weet niet, social media, Twitter, zodat je ze uit kan printen of iets dergelijks. Uh, maar je kan sowieso als screenshots uh, delen op uh, social media. Um, screenshots die je maakt met je Switch, dus dat zou hier ook zijn. Uh, ik waar. weet niet of het daadwerkelijk een, uh, een apparaat komt waarmee je ze kan uitprinten, maar... Uh, <laughs> Uh, het zou zomaar kunnen, hè? Nee, gewoon met je printer natuurlijk, maar dat je, ja, dat je ze kan oh, bewerken dat... of iets dergelijks. Dat er in de game een functie zit, uh, ja, die het mogelijk maakt om de foto uh, zo mooi mogelijk te maken en dan naar je SD-kaart te sturen of zo. Ja, dus um, Pokémon Nieuw Snap, iets uh, waar we zeker weten naar uit willen kijken. Uh, ze hebben volgens mij niet gezegd wanneer het uh, uitkwam, dus het is niet als Pokémon Café Mix die... Uh, die al uit is gekomen, maar dit is nog volop in, uh, in de maak. Ja, en dit is een van de meest verwachte games in de hele Pokémon fandom wel, denk ik. Ja. Uh, ik verwacht niet meer dat hij dit jaar uitkomt, maar uh, ja, we zullen zien. Hetzelfde filmpje was er een aankondiging, dat er een aankondiging zou komen. Een aankondiging van een aankondiging. Um, een week later zou er een, uh, een spel of iets uh, groots worden aangekondigd. Naar Pokémon Presents. Nou, een week later werd er een nieuw spelletje aangekondigd naar Pokémon Unite. Uh, dat is een MOBA-spel, multiplayer online uh, battle arena-spel, beetje verwant met uh, League of Legends en Dota. Uh, best wel veel negatieve reacties over in de westerse wereld, of niet? 
Ja, dit is niet echt wat uh, men verwacht had. Uh, men had natuurlijk veel te hoge verwachtingen, zoals uh, Diamond Appeal Remakes. Nou, dat is natuurlijk hun eigen domme schuld. Maar uh, ja, er werd een hele Pokémon Presents van 11 minuten gewijd aan dit spel, waar men eigenlijk niet op zit te wachten hier in de westerse wereld. En het is niet echt voor ons bedoeld. En daardoor is het een beetje uh, ongemakkelijk aangekondigd. Uh, wat mij betreft hadden ze Pokémon Snap zo'n aankondiging kunnen geven en Pokémon Unite kunnen proppen in de, in de Direct met, an, met andere spellen. Maar gezien uh, het geld dat dit sowieso op gaat brengen, snap ik het ook wel weer. Het is gewoon niet echt voor ons bedoeld. Ja, dus uh, dit soort uh, spelletjes zoals League of Legends, uh, zoals Dota, zoals um, maar ook Heroes of the Storm, uh, zijn vooral heel erg populair in um, Aziatische landen. En daarmee bedoel ik vooral China, maar ook bijvoorbeeld Maleisië, Filipijnen, Korea. Waar dit soort spellen echt heel erg veel gespeeld worden. Uh, in China worden ook uh, dit soort spellen heel veel op, het, uh, op de mobiele telefoon gespeeld. En vandaar dat zij denk ik daar de gat in de markt uh, proberen te bereiken. Want uh, dit soort games zijn natuurlijk heel erg free to start, maar microtransactions. Uh, vaak is het wel zo dat je niet echt voordeel hebt en je kan gewoon spelen als je het gratis speelt. Maar dan uh, zitten de microtransactions vooral in de um, cosmetische gedeelte. En ook in um, dat je sommige poppetjes dan, uh, dat je meer keuzes hebt qua poppetjes om te spelen. Want uh, wat het spelletje is, is het is een... Um, een potje van 5 tegen 5. Uh, je kiest ieder één character voor dat potje. En dan uh, moet je elkaar proberen te verslaan. En uh, in dit geval is het dat je bepaalde punten moet gaan bemachtigen. Want je zit er allemaal op één map. En er zijn dan een paar uh, hoofdpunten waar je uh, controle over moet hebben met je team. Dus daar zit uh, ja, strategie en uh, gameplay achter. In principe is het inderdaad uh, in Azië heel populair, maar in de westerse wereld is het uh, ook best wel heel erg veel gespeeld, zeker weten. En zoals je al zei, hier zit heel veel geld achter, uh, wordt geproduceerd door Tencent, een, uh, een Chinese bedrijf wat echt heel veel van dit soort spelletjes uh, uitbrengt of uh, mee, mee aan doet. En ik denk dat het wel, uh, ik, ik ga het sowieso wel even uitproberen, ik denk dat ik het heel erg veel ga spelen. Maar um, ja, zoals je al zei, omdat uh, mensen te hoge verwachtingen hadden, zoals uh, Damage and Pearl Remakes, maar ook bijvoorbeeld Let's Go Johto, terwijl dat de DLC nog niet eens helemaal uh, uitgebracht is, um, was het toch een beetje teleurstellend voor veel mensen. Nou ja, ik had zelf niet helemaal verwacht dat dit zou uh, zijn, maar uh, ik had wel verwacht dat het ooit zou komen. Want het is toch wel echt iets uh, groots daar in die landen. Ja, ik was ook teleurgesteld. Niet omdat ik uh, verwachtingen had. Maar gewoon omdat ik gelijk al zag van dit is niets voor mij. En geen van de spellen die je net noemde heb ik gespeeld. Dit is gewoon niet echt iets wat mij aantrekt. Ik wil deze wel een kans geven. Puur omdat het Pokémon is. Maar ik denk niet dat, uh, dat het iets is wat ik veel plezier aan ga beleven. Uh, is dit ook een poging van de Pokémon Company om in e-sports te geraken, of niet? Uh, dat weet ik niet echt precies. Um, het zou kunnen, maar voor een e-sport moet het wel zeg maar, complex genoeg zijn. Waarbij het mensen daadwerkelijk uh, aantrekt om het op een professioneel niveau te spelen. Uh, en er moet natuurlijk ook geld erin zitten. Uh, bij dingen als uh, League of Legends 
En Dota, dat zijn echt heel veel mensen die dat kijken. En ook heel veel mensen die dat spelen. Nou weet ik niet of een mobiel spelletje als dit echt uh, zo gaat raken in de uh, professionele gamescene. Dus ik denk dat het vooral casual gaat blijven. Maar uh, het zal zomaar kunnen dat er opeens, uh, dat er opeens een booming e-sports uh, scene zal zijn voor uh, uh, Pokémon Unite. Maar dat is ook wel even afwachten hoe de gameplay precies is. Want als de gameplay heel erg eenvoudig is, dan, ja, dan is het niet echt heel erg veel om, uh, om te gaan leren als een professionele speler. Juist. Dus uh, dat is um, Pokémon Unite en dat zijn de nieuwe spellen die wij uh, gezien kregen. Uh, zullen we maar nu naar de DLC gaan? Ja, dan gaan we nu naar het hoofdgerecht. Uh, de DLC inderdaad. Hij kwam uh, op 17 juni uit, 2,5 week geleden. Uh, we hebben hem allebei natuurlijk gespeeld. Ja, heb je hem dat... uitgespeeld? Uh, ja, ik heb uh, in principe alle uh, dingen voor het verhaal uitgespeeld en uh, ik kan nu gewoon vrij uh, rondwandelen. Ja, ik ook. Uh, het verhaal is niet zo heel lang. Ik vond hem uh, wel erg leuk. Want er is een nieuwe Pokémon genaamd Cupfu. En die, uh, die is relevant voor het verhaal. Die wordt geïntroduceerd. En het is de bedoeling dat je, dat je met die Pokémon rond gaat lopen. En dat je hem gebruikt. En de manier waarop die in de cutscene zat. Uh, ja, gaf hem wel heel veel uh, persoonlijkheid, zeg maar. Ja, er is uh, maar één nieuwe po- echt één nieuwe Pokémon. Ja, twee. Maar dat is dus Cupfu en zijn evolutie. En uh, het verhaaltje draait inderdaad om Kupfu, dat jij, uh, ja, ik denk dat we wel even kunnen vertellen hoe het verhaaltje ongeveer gaat. Nou, je gaat dus naar een eiland waar een dojo zit. Um, dan moet je allerlei taken doen. En als je die taken uh, beter doet dan de rest, hè, dus gewoon uh, het, het verhaaltje speelt, dan uh, krijg je dus die Kupfu. En daarmee moet je... Um, bevriend raken door bijvoorbeeld naar bepaalde plekken te gaan op uh, het eilandje, je battles houden. En uiteindelijk kun je de Kupfu dan laten evolueren in een van zijn twee vorms. Je hebt Urshifu Single Strike, dat is zijn Dark Form. En je hebt uh, Urshifu Rapid Strike en dat is zijn watervorm. En je kan maar één van die twee evoluties kiezen. En um, nadat je dat hebt gedaan en ook... Uh, het verhaaltje verder speelt waarbij je leert Cupfoot uh, te gigantamaxen, dan uh, is het verhaaltje voorbij. Ja, heb je Cupfoot uh, laten evalueren in de, de Dark Toren of de Water Toren? Ik heb hem uiteindelijk uh, geëvalueerd in de Dark Toren. Ja, ik zelf ook. Uh, zoals je zegt, is dit inderdaad de enige uh, nieuwe Pokémon die met een uh, ja, nieuw nummer in de deks terechtkomt, zeg maar. Uh, daarnaast hadden we een. Uh, Galarian vorm van Slowbro, want we hadden eerst al die Slowpoke gehad. Ja. Maar die kon toen nog niet evolueren. En nu weten we hoe Slowbro eruit ziet. Uh, ik ja. vind hem wel leuk. Leuke Pokémon. Ja, uh, het is ook geloof ik een van de, een, of de enige uh, Galarian vorm in uh, deze DLC. Dat is een beetje ja. jammer, want uh, de Galarian vorms, daar zijn we echt heel erg positief over. Bijvoorbeeld uh, Galarian vorms als uh, Obstagoon en zo. Maar uh, Slowbro is inderdaad heel erg leuk gemaakt. Ja, dat was een van de negatievere dingen uh, van deze DLC, vond ik. Dat ze hun hele hand al hadden laten zien van tevoren. Er waren geen verrassingen verder. Er waren geen nieuwe Pokémon uh, die niet legendary zijn. Er waren geen nieuwe Galarian Forms die we nog niet zagen aankomen. Dus uh, ja, we wisten precies wat er zou komen en uh, meer was er ook niet echt. En dat is wel jammer. Inderdaad. 
Er zijn nog nieuwe Gigantamax vorms ook. Voor zover je dat nieuwe Pokémon wil noemen. En ja. die zijn van de starters en van uh, Urshifu. En dat is ook gelijk alles. En met starters bedoel ik de Kanto starters en de Galar starters. Ja, inderdaad. Uh, ze hebben ook... Um, ik weet niet of dat uh, nieuw was, maar volgens mij eerder. Ja, dus als je in Pokémon Home kon je dan de starters krijgen, die hadden dan een hidden ability. Dus dat, is, uh, dat maakt het ook wat meer speciaal. Um, maar ja, qua nieuwe, echte nieuwe Pokémon zaten er niet zo heel veel in. Zoals je al zei, de, uh, de Kapfu, de Urshifu en wat Galarian vorms in de vorm van een Slowpoke. Um, maar er zaten wel wat meer Pokémon in de tags, of niet? Uh, ja, heel veel terugkerende Pokémon vooral. En ook echt hele leuke, gewoon die ik echt gemist heb. Uh, zoals Psyduck en uh, Chansey. En uh, ja, bijzondere zoals, uh, zoals Scyther. En ja, die zijn leuk om allemaal weer, uh, weer te zien. En je ziet ze ook uh, rondvliegen op de routes. Of rondlopen, net wat het is. Zoals in, uh, zoals in Let's Go eigenlijk. Uh, ja, wat het toch wel een plezier maakt om uh, rond te lopen in, uh, in de Isle of Armor. Ja, ook uh, in Isle of Armor zitten de Pokémon buiten. En uh, lopen ze rond. Zoals... Uh, <coughs> Dat ook zo was in de uh, main games. Maar uh, jij had het al over de routes en over um, de plekken die er is. Ja, wat, uh, wat vinden we eigenlijk van de uh, Isle of Ormen? Want um, het is wel heel erg groot en uh, het is ook wel heel erg uitgebreid. Ja, ik was aangenaam verrast. Het was uh, iets groter dan ik dacht. En er zit heel veel variatie in. Vooral voor een uh, wild area-achtige omgeving is het echt niet te vergelijken. Gewoon zo had de originele wild area moeten zijn. Want als je nu teruggaat naar de, naar de wild area... die in het uh, normale spel zit... dan denk je echt van... wauw, wat is dit lelijk en plat en groen. Want de Isle of Armor is echt een stuk beter. Je kan er best lang in, uh, in rondrijden... en uh, steeds nieuwe dingen zien eigenlijk. Uh, het is best groot. Ja, in... De Sword and Shield review die we hadden, uh, had ik uh, gezegd dat de Wild Area, dat vond ik wel leuk. En dat was ook een mooie eerste stap voor, uh, voor de toekomst. Want zoals je al zei, het is, uh, de Wild Area in Sword and Shield is eigenlijk ook heel erg groot. Maar het was best wel plat en best wel eentonig. Waarbij de plekken ongeveer hetzelfde uitzagen. Ja, het was gewoon een grasveldje met wat bomen. Uh, je had daar middenin ergens een woestijn, maar dat was het wel een beetje. Misschien een meertje hier of daar. Uh, hier had je echt variatie. Je had een veld, je had stranden, je had, uh, je had de zee. En de zee was ook heel erg groot. Uh, je hebt een bos waar je daadwerkelijk in kan verdwalen. Uh, je hebt um, een weg naar uh, de, de, de towers. Hè? Um, je hebt een moerasachtige plek. Dus uh, deze wild area is echt heel erg geslaagd. Waarbij de eerste toch een beetje eentonig was, was het echt heel erg anders. Ja, en nu kun je ook niet meer vanaf de ene kant uh, de andere kant zien. Doordat er gewoon ja, heel veel in het midden zit qua uh, hoogteverschillen en qua omgevingsverschillen. Terwijl je in de wild, oude wild area, ook al was die groot, hij leek klein omdat je gewoon alles kon zien in uh, waar je ook stond. Zou jij graag willen dat uh, in de toekomst Pokémon spellen er zo uitzagen? 
Ik zou het niet heel erg vinden als de routjes tussen de steden er op deze manier uitzagen, nee. Ja, want uh, hier heb je niet echt routes, maar is het ook een hele grote area. Uh, wel met deze variatie en zo. Maar je ja, had niet echt routes en um, ja, je hebt eigenlijk nul trainers. Ja, er zouden natuurlijk wel trainers moeten staan. En het zou wat meer... Uh, wat, wat minder open world moeten zijn, zodat je ergens heen geleid wordt, zeg maar. Ja. Maar dat is, uh, dat is geen probleem om te regelen. Nee, inderdaad. Um, ik had in de, de, de Sonic Shoot Review ook wel gezegd dat het veel meer richting uh, uh, wilde Pokémon based is in plaats van trainer based. Er zijn veel minder trainers, ze hebben veel minder Pokémon uh, als je een trainer tegenkomt. En ik hoop dat dat wel weer terugkomt. Nou, dat kan natuurlijk wel in dit soort wild areas, maar dat zou het wel een beetje aangepast moeten worden, waarbij je toch inderdaad zo'n, uh, zo'n richtlijn krijgt van waar je naartoe moet. Uh, in deze DLC ook geen trainers. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht, want um, het is een lijn met Sword Shield. Maar wel uh, een beetje jammer. Ja, er zijn wel gevechten met, uh, met de nieuwe rival die is geïntroduceerd. Uh, die gevechten zijn ook best leuk, want de rival die... Uh... Ja, die kan het niet goed hebben dat jij beter bent en daarom uh, cheaten ze. Ja, nogal. Maar dat maakte het, uh, het wel weer iets anders. Uh, ja, behalve dat de omgeving en de Pokémon... Uh, zijn er nog wel wat nieuwe dingen in deze DLC geïntroduceerd. Ja. Uh, waaronder de Cramomatic. Een uh, Cramorant-achtig apparaat. Ja, daar kun je items in stoppen en dan uh, geeft hij een ander item eruit. En dat is een manier om de Apricorn Balls uh, te krijgen. Alleen de kans dat je er een krijgt is weer zodanig klein dat het eigenlijk niet de moeite waard is. En ja, waarom ze dat steeds doen weet ik niet. Ja, die, die Apricorn Balls zijn wel echt uh, verzamelobjecten omdat ze juist zo zeldzaam zijn. Um, in generatie 2 uh, en ook in de, de remakes, dus Hard Gold Soul Silver, had je daar wel een uh, persoon in een Zilia Town genaamd Kurt. En die kon wel heel erg makkelijk um, die ballen maken. En uh, dat hadden ze ook gezegd. De maker van uh, de Cramomatic had ook gezegd dat hij lang niet zo goed is als Kurt. Dus daarom dat uh, de kans dat je die uh, Apricorn Balls krijgt, dat uh, zodanig laag is dat je. Uh, wel heel erg lang kan moeten spelen zonder dat je daadwerkelijk, uh, voordat je daadwerkelijk eentje krijgt. Uh, maar het maakt wel inderdaad iets wat voor verzamelaars weer heel erg leuk is. Want je ziet ook gewoon die ballen voor heel veel uh, Pokémon uh, op de markt. Uh, mensen vragen er uh, best wel veel voor. Dus uh, ja, ik vind het ook wel wat hebben. Ja, en nu achteraf weten we pas wat voor vakman Kurt echt was, hè? Ja, Kurt was wel echt een uh, expert. Goed, het is dus aan de hand van, van de kleur die je erin stopt, uh, welke apricorn bal je krijgt. En dat is zo'n 1% kans. En er is ook 0,1% kans dat je een safari bal krijgt of 0,1% kans dat je een sportbal krijgt. En die sportbal die is echt heel zeldzaam. Uh, want die was er eerder alleen in... Hardcore Soul Silver bij de Bug Catching Contest. Ja. Dus uh, er waren weinig Pokémon die in zo'n bal konden zitten. En als je er in Sword and Shield eentje krijgt, is het uh, aanbod van Pokémon dus uh, 
veel ruimer. En het is dus leuk om je favoriete Pokémon in een sportbal te kunnen vangen. Want dat maakt hem best wel zeldzaam. Ja, het, het gaat echt om hoe zeldzaam het is voor, uh, voor de verzamelaars. Dus um, <coughs> ergens heeft het inderdaad, zoals ik al zei, de charme. Dat je nog een aspect hebt wat je kan verzamelen. Uh, je hebt bijvoorbeeld dingen als uh, Flawless, Pokémon met perfecte IV's, je hebt Shinies, uh, Pokémon met hidden abilities, Pokémon met egg moves. En die, um, nou het is al langer zo, maar die vooral zijn Pokémon in bepaalde Pokéballen. Dus in die Sportball, in de Safari Ball, maar ook bijvoorbeeld in iets als een Beast Ball of een Dream Ball is dat uh, heel erg populair. Ja. En behalve Pokéballs kun je ook uh, andere items in de Chromomatic gooien. En sommige daarvan zijn wel interessant. Uh, zo is het als je er drie Nuggets in gooit, dan krijg je er altijd een Big Nugget uit. Als je er drie Rare Candies in gooit, krijg je er altijd een Ability Capsule uit. Wat wel fijn is. En als je er drie Bottle Caps in gooit, krijg je er altijd de Gold Bottle Cap uit. En met drie bedoel ik dat je uh, de tweede item dat je erin gooit, uh, dat kan iets anders zijn. Dus een bottle cap, iets anders, een bottle cap en een bottle cap. Ja, uh, dat kan wel handig zijn. Uh, wel is mijn kritiek dat je met ability capsules dan kun je geen uh, hidden ability krijgen. En dat is, bij, uh, dat is bij heel veel Pokémon wel gewild. Ja, dat is het enige <laughs> competitieve dat ze nu nog moeten vermakkelijken. Uh, nu, we, nu we mints hebben voor natures en uh, ability capsules voor uh, gewone abilities. Moeten we eigenlijk nog de, de hidden abilities kunnen krijgen. Ja, en zelfs uh, egg moves die je uh, gewoon uh, kan doorgeven zonder dat uh, gebreed wordt, geloof ik. Dat was wel een van de quality of life uh, improvements in Sword and Shield, ja. Ja. Um, je hebt ook een nieuwe uh, resource genaamd Armorite Ore. Uh, wat kun je eigenlijk allemaal met Armorite Ore? Want het zijn wel heel veel dingen, of niet? Uh, ik heb dat nog niet echt veel gebruikt, maar je kunt uh, ze aan de digging paar geven en die graaft dan uh, watts voor je op. En watts zijn wel heel handig om te hebben om, uh, om een reden die ik straks ga vertellen. Maar wat kun je nog meer met Armorite orden? Uh, er is een uh, persoon ergens op, de, op zee waarbij je 10 Armorite kan geven en dan reset hij gewoon alle EV's van je Pokémon. Dus als je een Pokémon geruild krijgt en je weet eigenlijk niet echt precies wat de EV's zijn, of je wil gewoon een Pokémon compleet weghalen eh, qua EV's, dan kun je dat doen. En voor de rest is er ook een Move Tutor in de dojo. Uh, die leert dan allerlei nieuwe moves, moves die we nog niet hebben gezien, uh, aan Pokémon. Dus uh, daar uh, kun je het ook voor gebruiken. Handig. Ja, het is... Uh, het zijn wel echt heel veel resources nu, vind ik. Je hebt, um, natuurlijk heb je gold, maar je hebt watts, uh, battle caps, hard skills, armorite ore, uh, noem maar allemaal op. Dus uh, het kan een beetje verwarrend worden. Ja, je komt wel om in de verschillende soorten items, inderdaad. Het is goed dat je back niet zwaarder wordt. Ja, um, dus soms is het ook wel een beetje onduidelijk waar precies uh, iets uh, gebruikt voor kan worden. En wat is er nog meer nieuw in de DLC? Want uh, zodra je begint en, en naar de dojo wil lopen, kom je iemand tegen. Uh, en... Dat was je rival, geloof ik. Of bedoel je die uh, persoon niet? <laughs> nee, ik, be ik bedoel, um, en dat is een man met een uh, Alolan Diglett. Oh ja, de Alolan Diglett, ja. Dus. <laughs> oh god. Um, er is een persoon met een heel veel Alolan Diglett. 
Maar uh, die zijn allemaal ontsnapt. En jij moet ze gaan vinden. En ze zitten overal uh, op de Isle of Armor. Het zijn in totaal 151 stuks. En um, hij geeft je vaak beloningen wanneer je een bepaald aantal terugvindt. Bijvoorbeeld als je 50 of 75 Alolan uh, Diglett terugvindt van de 151 die er zijn. Dan geeft hij je Alolan Pokémon voor terug. Bijvoorbeeld Alolan Rattata, Alolan Raichu, Alolan Marowak. En als je ze alle 151 daadwerkelijk terugvindt, dan uh, krijg je een Alolan Diglett. Heb je ze al alle 151 gevonden? Nee, ik ben ergens op de helft. En die krengen die zijn ook best wel moeilijk te vinden. Want het, het, ze zijn niet heel erg duidelijk op de map. Je moet er toch wel goed voor, voor kijken. En soms zitten ze echt heel erg akelig gestopt. Ja, ze zijn zo klein. Dus je moet echt naar twee van die sprietjes kijken. Ja, het is, het is onzinnig eigenlijk. Even kijken. De dojo waar we het al over hebben gehad. Ja. Um, die is erg handig, want dat is een soort thuishub. En op een gegeven moment kun je die uitbreiden. En om hem volledig uit te breiden heb je 3.280.000 watts nodig. Dat, is, uh, dat zijn heel erg veel. Ja, ik had op dat moment uh, 400.000 plus watts. En dat was genoeg om al de uh, calcium, zink, HP, up, carbos etcetera te krijgen en alles daarna is meer cosmetisch dus ik ben eigenlijk klaar en heb de belangrijkste dingen wel gekocht en wat jij ik heb denk ik de eerste drie dingen gekocht uh, dat is de harst de haren uh, de kapper um, de uh, rotom apparaat dat was in twee delen volgens mij was dat wel vooral uh, wat inderdaad de rest is vooral cosmetisch en uh, ik gebruik mijn watch toch liever voor andere dingen ja, ik niet, dus dit was eigenlijk wel handig. Ja, het, de dojo heeft ook bijvoorbeeld de Pokémon Center. En um, ja, niet echt per se een Pokémon Center, maar je kan je Pokémon gaan healen. En, um, dus het is wel handig, inderdaad. En tenslotte is er een update geweest dat de, de codes die je kunt invoeren voor online, dat die verhoogd zijn van 4 naar 8 cijfers. Nou ja, volgens mij heeft dat niet heel veel invloed gehad, maar... Volgens mij vond jij het wel een positieve ontwikkeling. Ja, ik had uh, de vorige keer wel best veel geklaagd over uh, Nintendo uh, Pokémon Sword and Shoot online. Dat het allemaal vaak niet zo heel erg goed werkte. Of dat je inderdaad maar vier, uh, vier cijfers had, wat een beetje heel gek is. Dus het kan zomaar zijn dat er toevallig iemand is die uh, dan dezelfde combinatie heeft. Maar uh, nu is dat uh, verbeterd door gewoon vier, andere, vier extra cijfers bij te voegen. Maar wat ik nu zie is dat men de tweede vier cijfers hetzelfde maakt als de eerste vier cijfers. Dus uh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, dat is dan hun probleem. <laughs> Klopt. Het is, uh, is gewoon niet slim. Oké. Okay. Volgens mij hebben we dan de DLC besproken, of niet? Ja, dat is de eerste DLC van de twee. Uh, ze kosten gezamenlijk 30 euro. Um, ja, wat, wat vind je er niet van? Want het is toch wel weer zeg maar, extra geld wat je uitgeeft. Ik vond het de 15 euro wel waard. Het was uh, leuk om weer Sword Shield in te kunnen duiken. De verbeteringen die zijn uh, ook echt handig. Uh, een paar dingen waar je echt wat aan hebt. Helaas weinig nieuwe Pokémon. Ik ben hier nog wel even zoet mee op deze manier. Uh, om alle nieuwe Pokémon die geherintroduceerd zijn te vangen. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Um, 
het is ook wel een beetje afwachten wat Crown Tune daar is. En uh, dat komt later in het jaar uit. Dus um, daar ga ik zeker weten. Dat is zeker weten wel leuk om te zien hoe dat wordt. Maar uh, ik vond Eye of Armor best wel heel erg leuk. Vooral omdat de Wild Area gewoon zo gevarieerd is. Wat ik totaal niet echt uh, had verwacht. Dus dat was wel echt heel goed gedaan. Het is wel... Vond je het 15 euro waard? Ja, ik denk het wel. Ik wil sowieso eerst kijken, want ik heb er wel 30 euro voor betaald voor twee stuks. Dus ik wil wel kijken hoe uh, Crown, Crown Tundra is, voordat ik echt definitief ga zeggen, dit is het wel waard. Um, maar als Crown Tundra ook ongeveer dit is, dan uh, vind ik het wel een prima 30 euro aan besteding. Ja, want je kunt ze niet loskopen inderdaad. Nee. Maar ik heb het volste vertrouwen in uh, Crown Tundra. Van wat ik ervan heb gezien, is het, uh, ja, is het prima. Ja, zeker weten. Heb jij nog een aflevering voor ons? Uh, voordat we dat doen, wilde ik toch wel even gaan speculeren. Want uh, Crown Tundra, maar ook bijvoorbeeld in de verre toekomst, Let's Go Johto en daarmee de Pearl Remakes. Denken we dat die uh, binnenkort uh, nog gaan komen? Nou ja, Game Freak zat een beetje op het patroon van jaarlijkse releases. En ik denk dat deze DLC tussendoor een mooi moment is om dan een jaar te kunnen overslaan qua volledig nieuw spel. En dat we dan eind 2021 Time in the Pearl Remakes of iets dergelijks krijgen. Ik denk dat Let's Go Johto nog wel wat langer zal duren voordat we die krijgen. Ja, ik, ik hoop echt inderdaad dat zij uh, goed uh, de tijd krijgen om die spellen um, te gaan maken. Uh, vooral de Time in the Pearl Remakes, want um, op zich vind ik Platinum een van de beste Pokémon spellen die er is gemaakt. En ik hoop dat ze daar echt de tijd goed voor nemen om dat uh, zo perfect mogelijk in, in, uh, in een Switch jasje te doen. Um, ik hoop ook natuurlijk dat ze die EXP share gaan weghalen. Dat is wel echt een van mijn uh, grootste pet peeves om maar even zo te zeggen. Um, maar ja, we zeiden al toen de Pokémon Presents uh, werd aangekondigd dat veel mensen teleurgesteld zijn. Omdat deze twee spellen niet zijn aangekondigd. En ik vind het inderdaad een goed idee dat ze dit jaar even overslaan. Of in ieder geval overslaan tussen um, aanhalingstekens. Want we hebben nog steeds gewoon de DLC content die we krijgen. En dan ja. zijn we alweer een jaar verder. En dan uh, moeten we even kijken wanneer... Uh, want ik denk wel dat, uh, dat zo'n remake van Diamond and Pearl en ook Let's Go Johto uh, zeker weten wel komen in de komende, laten we zeggen, vijf jaar. Ja, het is eigenlijk vrij zeker dat ze komen, hè? Ja, we willen wel zeggen, ook vooral Diamond and Pearl, dat, dat waren uh, twee games waar heel veel uh, Pokémon-fans uh, uh, veel goede herinneringen aan hebben. Ja, en het zou zonde zijn als die zo gerust zijn als de laatste paar spellen, laten we eerlijk wezen. Ja, het is, uh, we zeiden al dat Sonic Shield, dat voelde soms een beetje gerushed aan. En uh, bijvoorbeeld bij de Wild Area die in de DLC hebben ze het best wel heel goed, uh, goed gemaakt. Maar... Ik hoop dat het echt in één spetter uh, alles uh, heel mooi eruit ziet qua Diamond and Pearl remakes. En generatie 9? Ik denk dat dat wel langer gaat zijn dan twee jaar. Ik denk wel 2023 ongeveer. Want we hebben nu één generatie per drie jaar ongeveer. Ik denk als je Let's Go Johto en Diamond and Pearl remakes uh, wil gaan maken. Met, dit, met deze uh, Sonic Shoot DLC's erbij. Dat dat toch wel wat langer gaat duren. Ja, en misschien krijgen de generatie 4 remakes ook wel DLC. Wie weet, hè? Want uh, we weten eigenlijk helemaal niks ervan af. Het is nog niet aangekondigd en misschien is het ook maar goed op. Inderdaad. Oké, okay, um, zoals je al zei, 
ik heb weer een episode, dat is nummer 67 in de ranglijst. Dat is All Fired Up. Een uh, aflevering met een legendarische Pokémon, maar een aflevering die niet heel erg um, herinnerbaar is. Want dat was een aflevering die plaatsvond vlak voor uh, de Pokémon Indigo League. Waarbij net als in de Olympische Spelen werd er een fakkel gedragen en werd daarmee uh, gerend om het uh, uiteindelijk uh, in de stadion te gaan uh, laten vlammen. De vlam zou van Motress zijn. Nou ja, die ja, die ja. Uh, op het eind was het uh, pas dat werkelijk wat er wat gebeurde. gebeurde want uh, Team Rocket natuurlijk, die wilde de vlam stelen. Uh, toen kwam uh, Motress eigenlijk, uh, of de ziel van Motress. Die kwam uh, erin voor, die sloopte Team Rocket. En toen was het allemaal uh, helemaal goed en kon de Indigo League eindelijk beginnen. Ja, ik weet nog wel dat deze aflevering bestond. Uh, maar, maar gezien dat Moltres erin voorkomt, zou je verwachten dat het een bijzondere aflevering is. Die, waar je echt herinneringen aan hebt, maar dat is het niet. Het is een beetje meh in die, in die periode tussen de achtste badge en de Pokémon League. Ja, die periode, daar zaten echt heel veel afleveringen in die, uh, die uh, niet echt uh, heel erg uh, leuk waren. En uh, deze hoort er eigenlijk ook wel bij. Alhoewel is deze niet per se heel erg saai, maar het is meer dat uh, niemand heeft er echt herinnering aan. Het was gewoon een beetje vreemd. Het leek te veel op de Olympische Spelen. Ja, het, het was inderdaad echt geïnspireerd op de Olympische Spelen. Um, Ash mocht opeens de vakko dragen zijn. Dus uh, ja, goed gedaan Ash. Maar ja, daarom uh, plek 67 voor deze aflevering All Fired Up. Begrijpelijk. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Hopelijk zijn we er de volgende keer iets sneller met een volgende aflevering. Ik hoop het ook. Dus uh, bij deze smell je later. For alligator.